0: Handelsblatt Deals Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden Mit Nele Domen
1: und Arno Schütze Ja, und das ist leider nicht ganz wahr, denn der liebe Arno ist heute mal nicht dabei. Aber dafür haben wir heute zum ersten Mal einen Kollegen hier im Podcast, der ein absoluter Experte auf dem Gebiet ist, das wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es heute um den Autozulieferer Scheffler, der den Antriebsspezialisten wie Tesco übernehmen will. Ja, und damit herzlich willkommen an Roman Tiborski. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo, freut mich auch. Erzähl doch mal ganz kurz von dir. Wie lange bist du schon beim Handelsblatt und was ist dein Beat? Worüber schreibst genau. du?
0: Also ich bin seit 2017 beim Handelsblatt, also auch angestellt. Ich kümmere mich um die Autoindustrie, also vor allem nicht um Autozulieferer, aber auch Autobauer wie Audi, ein bisschen VW und auch um Rüstungskonzerne. Und äh, ja, hier dieser Deal äh, zwischen Schäffler und Vitesco ist Der natürlich etwas, dir, genau ja. richtig. Das ist etwas, was dann doch schon äh, auch in meinem <lacht> Bereich mhm, fällt. Ja. Mhm.
1: Genau, also deswegen bist bestens geeignet, äh, heute hier bei uns zu sein. Schön, dass du da bist. Genau, weil wir schauen uns ja heute einen Deal an, ähm, bei dem eine Seite zumindest nicht so direkt gefragt worden ist, ob sie denn gerne mitmachen möchte. Und auch wenn es keine feindliche Übernahme in dem Sinne war, so ganz freundlich ist das Ganze ja auch nicht. Denn Vitesco hat, äh, so wie wir das wissen, eigentlich gar keine Ahnung gehabt, bevor diese Pläne von Schaeffler öffentlich gemacht wurden. Und ganz einfach ist das auch nicht, weil Schaeffler ist ja schon längst drin in Teilen bei Vitesco. Ziehen wir alles auseinander, aber erstmal vielleicht von vorne. Roman, wer genau ist denn Vitesco?
0: Also Vitesco ist, wie du schon gesagt hattest, ein Antriebsspezialist und ähm, das ist im Grunde genommen gehörte Vitesco früher dem Autozulieferer Continental, die auch im DAX notiert sind. Das ist die Antriebssparte von Continental gewesen. Und äh, ja, Vitesco fertigt eigentlich alle antriebsrelevanten Komponenten für den Verbrennungsmotor und auch bis auf die Batterie alle Kernkomponenten für elektrisch äh, betriebene Fahrzeuge. Mhm. So, das sind dann so Sachen wie Batteriemanagementsysteme, Leistungselektronik, E-Achsen, Elektromotoren und so weiter. Und ähm, vor vier Jahren ungefähr war es so, dass äh, Continental erst äh, den Plan hatte für Vitesco, das hieß damals dann noch Powertrain einen Teilbörsengang vorzunehmen. Das wurde dann leider nichts, weil das Börsenumfeld damals nicht so günstig war aus Conti-Sicht. Man hat sich für einen Spin-off, also die komplette Abspaltung entschieden. Und der wurde dann auch 2021 vollzogen.
1: Okay, das heißt, es ist eine AG, eine Aktiengesellschaft. Genau, richtig. Mhm. Okay, und Scheffler, einfach mal kurz, um das abzuhaken, wer sind die so?
0: Genau, Scheffler ist äh, auch ein Autozulieferer, aber in dem Fall machen sie die machen nicht nur äh, Antriebe, sondern haben auch ein Industriegeschäft und auch Autokomponenten, äh, die über den Antrieb hinausgehen. Also ein, sage ich mal, ein vollwertiger Autozulieferer. Und äh, ja, die Schaeffler AG wird von der industriellen Familie Scheffler kontrolliert. Ja, Das ist äh, eine Familie, die auch 46 Prozent an Continental hält
1: mhm. und
0: äh, 49,9 Prozent an Vitesco.
1: Genau, und da wird es dann gleich äh, spannend. Ähm, sag uns doch mal vielleicht kurz, was ist das für ein Deal? Welche Größenordnung, und um welche Anteile und mhm. Summen geht es da?
0: Genau, also es ist so, wie gesagt, 49,9 Prozent gehören der Schäffler-Familie, mhm. genau an äh, Vitesco. Und jetzt ist es so, dass der Zulieferer Schäffler, an dem die Schäffler-Familie 100 Prozent der Stimmrechte yeah. hält, nun 91 Euro pro Aktie für äh, äh, anbietet, um die Mehrheit an Vitesco zu übernehmen.
1: Mhm, also mehr als diese 49. Die genau,
0: richtig. Haben. richtig. Und ähm, da ist es dann so, ähm, das ist jetzt erstmal ein Angebot. Ähm, wenn das äh, durchgeht, dann äh, reden wir hier über eine, ähm, eine mögliche Kaufsumme zwischen 900 Millionen und 1,8 Milliarden Euro. Also wie setzt die sich zusammen? Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist so, dass wir äh, noch 20 Millionen außenstehende Vitesco-Aktien haben. Und wenn die komplett alle 20 Millionen übernommen werden müssten durch die Schaeffler AG, dann kämen wir auf 1,8 Milliarden Euro. Das wäre dann der Kaufpreis, der bezahlt werden müsste durch Scheffler, um die Mehrheit an Vitesco zu übernehmen. Es ist aber so, dass man wahrscheinlich davon ausgeht, das hatte auch der Schäffler-Chef Klaus Rosenfeld in einer Pressekonferenz gesagt, dass man nicht alle diese außenstehenden Anteile andienen muss. Es würde wahrscheinlich auch die Hälfte reichen. Die mhm. restlichen Aktionäre würden praktisch einfach ja. nur dann die neuen Papiere bekommen. Und dann reden wir von 900 Millionen.
1: Okay, und wie, viel, ähm, wie viele Anteile hätte dann eben äh, Schäffler?
0: Genau, also... Da ist es so, dass Schäffler dann 70 Prozent der, mhm. der, der Anteile hätte. Mhm. Da ist es dann auch so, es ist ein komplexes Gebilde, weil es da Vorzugs- und Stammaktien gibt. Mhm. Die Schäffler-Familie hat Vorzugsaktien bei der jetzigen Schäffler AG. Mhm. Und wenn dann die Übernahme stattgefunden hat, machen sie daraus Stammaktien. Okay. Das heißt, in diesem neuen Gebilde, wenn Schäffler Vitesco übernimmt, hätten die 70 Prozent der Anteile, aber auch keine Vorzugsaktien, sondern Stammaktien. Wir wären, Also praktisch auf einer Höhe mit allen anderen Aktionären.
1: Das ist ein guter Punkt. Kommen wir gleich nochmal drauf auf den Einfluss von der Familie dann eben im Anschluss. Aber vielleicht noch mal kurz zu den Kosten des Ganzen. Dieser Deal, der wird ja auch noch ein bisschen Geld kosten. Was denn genau?
0: Es könnten 900 Millionen Euro sein im günstigsten Fall. Es könnten aber auch 1,8 Milliarden sein. Das wird noch sozusagen jetzt äh, sich herausstellen. Ähm, da muss man auch gucken, wie es jetzt halt weitergeht. Es ist mhm. halt so, dass äh, bis ähm, zum äh, 15. November dieses Erwerbsangebot dann vorliegt auch für die Aktionäre. Und der Abschluss ist dann einen Monat später am 15. Dezember. Und dann weiß man ungefähr, in welche Richtung das gehen wird. Also auch mhm. der Preis.
1: Und wie finanzieren die das?
0: Ja, die haben auf jeden Fall äh, finanzierende Banken dort dabei, ja. äh, die auch einen Überbrückungskredit äh, zur Verfügung stellen und ähm, genau, das ist sozusagen das Finanzierungspaket. Also von Scheffler seite und auch Herr Rosenfeld sagt, dass das äh, absolut äh, stichfest das ist wasserdicht, und Das Genau, das, das müssen die das natürlich auch sagen. Das weckt böse
1: Erinnerung an 2008, aber genau. dazu später. Dazu später, ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu der Dynamik von diesem Angebot. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Vitesco-Vorstand und dann erfahre ich eben, weil Scheffler das öffentlich verkündet: Hallo, wir haben vor, euch zu übernehmen. Schöne Grüße. Wie ist da so die Stimmung? Was, Wie würdest du das einschätzen?
0: Genau, also der Vorstand um den Vitesco-Chef Andreas Wolf soll nichts gewusst haben. Also, mhm. das ist auch so, das äh, hat einen einfachen Grund, weil es da auch personelle Verquickungen in Aufsichtsräten der jeweiligen Unternehmen gibt. Also, es ist so, dass zum Beispiel der Schäffler-Chef Klaus Rosenfeld, Georg Schäffler, also der Chef der, also praktisch der, der Familienholding, mhm. und der Vitesco-Aufsichtsratschef Sigrid Wolf, die sitzen im, äh, auch im Aufsichtsrat von Schäffler. So Und da ist es dann so, dass natürlich dann da keine Kommunikation vorliegen darf, weil diese Verflechtungen dann, also im Vorfeld absprechend das ist halt dann ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, Das darf halt eben dann nicht raussickern. Und so kommuniziert das Scheffel auch offiziell. Ob da wirklich gar keine Kommunikation stattgefunden hat, das wird sich wahrscheinlich nicht nachweisen lassen.
1: Okay. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
0: Ja, also ich meine klar. Ich, ich glaube dir das jetzt erstmal. Das ist eine böse Frage, ja. Ich glaube dir das jetzt erstmal. Ich, ja, also wenn man, es ist ja auch noch so, dass der 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 Aufsichtsratschef von Vitesco, also Siegfried Wolf und äh, die Schäfflers sind auch enge Vertraute. Also wenn man da gar keine Hinweise gegen, also mhm. ja, mhm. weiß ich nicht. Also halte ich für nicht ganz so realistisch, aber ich will denen natürlich nichts vorwerfen. Also klar. Ich, ähm, genau. Und ja, wie 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 wird das der Vorstand äh, aufnehmen? Ähm, es ist so, dass dass man schon zum Bekanntwerden dieser Spin-off-Pläne 2019, da hatte man eigentlich auch viele Industrievertreter und Investoren, da hatten sie sich schon gewundert, warum man nicht direkt, also warum Schäffler nicht direkt die Mehrheit an äh, der Anteile. Also diese Spekulation war man seitdem. Und zwischenzeitlich hatte ja dann auch die äh, Schäffler Holding, die hatten ja ursprünglich nur 46 Prozent der Anteile, auch noch die Anteile auf 49,9 erhöht. Das heißt, und da war dann auch schon wieder die Frage, warum mhm. macht man das dann nicht? Mhm. So, das heißt, mhm. der, der Vorstand wie Tesco, der musste früher oder später so wieso damit rechnen, dass da dieses Übernahmeangebot kommt.
1: Okay, und jetzt heißt es ja eigentlich immer wieder, naja, wirklich wehren können die sich hm. ja eh nicht dagegen. Warum ist das so? Erklär genau. es auch nochmal kurz.
0: Also einerseits natürlich wegen der überragenden Mehrheit der Schäffler-Familie ähm, an, an, an Vitesco, das sind 49,9 Prozent. Naja, und äh, der Aufsichtsratschef von Vitesco, Siegfried Wolf, hat auch nochmal 5 Prozent, also...
1: Und der ist ja, wie du sagtest... Eng mit denen, mhm. genau. Und mhm.
0: der also diese fünf
1: Prozent könnte man schon mal als relativ sicher auf der anderen Seite sehen. Ja, genau. Okay. Und, und mhm. der
0: Schäffler-Chef selbst, also Klaus Rosenfeld, hatte dann auch in der Pressekonferenz zu diesem Übernahmeangebot gesagt, dass, dass das eigentlich nur Formsache sei.
1: Okay, verstehe. Gut, dann stellen wir uns doch jetzt mal vor, dass das Ganze funktioniert. Ähm wie groß würde denn dieses gemeinsame Gebilde werden, mhm. das da entsteht, dieser Autozulieferer äh, aus Zweien zusammengeschlossen? Also wenn wir jetzt mal auf äh, Umsätze, operatives mhm. Ergebnis schauen, Mitarbeiterzahl, gibt es da größere genau. Ordnung?
0: Also der Umsatz würde bei Stand jetzt 25 Milliarden Euro liegen. Mhm. Ähm, wenn du das
1: einordnest bei anderen genau, Autozulieferern? damit
0: würde man schon in die Top 10 reinkommen, okay. der größten Autozulieferer mhm. der Welt. Ja, Also in, in Deutschland wären dann eigentlich nur noch äh, Bosch ZF, und kontinental größer. Okay. Ja. Mhm. Und wenn man bei Continental das Reifengeschäft rausnimmt, was ja jetzt nicht unbedingt per se ein Zulieferergeschäft ja. ist, dann werden die praktisch fast auf Augenhöhe, was schon nicht ohne ist. Mhm. Die Mitarbeiterzahl läge bei 120.000. Das mhm. ist, wenn man das jetzt mal mit Continental vergleicht, das ist ja sozusagen ein Unternehmen, was nah dran ist. Die haben knapp 190.000. Das ist immer noch, da ist noch ein Abstand. Ja, wie hoch wird das gemeinsame EBIT ausfallen? Das kann man jetzt noch nicht so richtig sagen. Also es ist ein bisschen schwierig, weil jetzt am Anfang des Zusammenschlusses wird es jetzt erstmal Integrationskosten geben. Die schätzt Schäffler auf 665 Millionen Euro und erst später werden sich ja dann diese diese berühmten Synergieeffekte mhm. einstellen. Und mhm. die schätzt dann Schäffler ab dem Jahr 2029, also in knapp ja, sechs Jahren, fünf Jahren, auf jährlich 600 Millionen Euro.
1: Wenn wir jetzt aber auf die Gewinne der beiden Unternehmen gucken, dann zeigt sich ja doch auch ein recht unterschiedliches Bild, oder? Kannst du uns das erklären?
0: Genau, so auf den ersten Blick, wenn man sich die Bilanz von Scheffler und Vitesco anguckt, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass Scheffler besser dasteht als Vitesco, weil sie deutlich höhere Gewinne schreiben als Vitesco. Aber das ist halt ein Eindruck, der ein bisschen täuscht. Weil wenn man dann tiefer reinguckt und guckt, woher die Gewinne resultieren, dann sieht man zum Beispiel halt eben, dass bei Schaeffler nach wie vor sehr stark vom Verbrenner abhängig ist. Vitesco dagegen sehr stark in die Elektromobilität investiert. Und das natürlich einen negativen mhm. Effekt hat auf die Gewinne. Und dementsprechend ist es so, dass man sich davon nicht täuschen lassen sollte. Das ist jetzt nicht so, dass der Stärkere unbedingt den Schwächeren kauft.
1: Okay. Gibt es denn gibt's Szenarien oder gibt es Vermutungen, dass vielleicht auch Mitarbeiter entlassen werden könnten, mhm. Unternehmensteile verkauft werden könnten? Was weißt du darüber?
0: Ja, also ich meine, ich sag mal so, <lacht> bei, de, bei, bei Bekanntwerden dieses Deals ja, mhm. äh, versucht natürlich Schäffler alles Mögliche, um dieses Thema erstmal wegzugrätschen. Da heißt es, der Zusammenschluss da sei das zentrale Ziel, Wachstumspotenzial zu heben. Ist ja auch richtig. Aber es ist halt nun mal auch so, dass diese Wachstumspotenziale auch durch Synergieeffekte gehoben werden müssen. Und die werden halt eben nicht nur gehoben durch einen gemeinsamen Einkauf, der sich jetzt zum Beispiel da in Einstädt oder durch gemeinsame Investitionen in Forschung und Entwicklung, ja, die dann natürlich dann besser oder die dann halt insgesamt günstiger wären, Und weil auch noch der Verkauf von Unternehmensanteilen ausgeschlossen wurde, naja, kann man sich schon darüber nachdenken, was da mit Mitarbeitern passiert. Da wird es sicherlich Doppelbesetzungen geben, ja. ja? So, und äh, das ist eine Doppelstruktur, es macht ja gar keinen Sinn, dann braucht man sich nicht zusammenschließen. Aber mhm. äh, offiziell kommuniziert oder irgendetwas dazu gesagt worden ist natürlich noch nicht. Ne? Okay. Ist auch zu früh.
1: Ja, absolut. Dann lassen wir das einfach mal so stehen, beobachten das weiter. So, jetzt mal zum großen Warum. Wieso ist denn ausgerechnet Vitesco so attraktiv für Scheffler? Was haben die, was Scheffler alleine noch nicht hat?
0: Genau. Ja, da will ich noch mal kurz zurückgehen auf die Geschichte von Vitesco, also nach ja. der Abspaltung äh, 2021, ähm, da war es dann so, beziehungsweise 2019, als das bekannt geworden ist, dass Continental Vitesco abspalten möchte, da hieß es ganz oft so, ah, das ist die vermeintliche Bad Bank, ja, weil Antriebstransformation, das ist alles ein schwieriges Geschäft, Elektromobilität sind die Deutschen sowieso hinterher, ja. weil die haben auch keine Batteriezellfertigung, gar kein Zulieferer in Deutschland so, und dann hatte man echt gedacht, so, okay, die, die spalten etwas ab, womit die sowieso nur Probleme hätten. ja und das hat sich halt eben als Trugschluss erwiesen. Also, Vitesco hat sich dann doch durchaus sehr gut entwickelt, allein, ohne Continental. Kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum Vitesco sich ohne Continental besser entwickelt mhm. als mit Continental. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls hat Vitesco sehr früh auf das Thema Elektromobilität gesetzt. Ja, Die haben sehr früh äh, auch dort Investitionen getätigt. Und auch schon
1: vor der Abspaltung.
0: Schon vor der Abspaltung, okay. genau. Äh, sehr stark investiert. Und das hat dafür gesorgt, dass die trotz eines Verglichen mit, sage ich mal, so Konkurrenten wie Bosch, ZF, Valeo, Borg Warner mit einem vergleichsweise geringen Umsatz, weil die sind bei 9 Milliarden, da, mhm. bei Bosch, ZF, da reden wir von 40, 50 Milliarden. Ja, also ein großer <lacht> Unterschied. Ähm, belegen die bei bei der Elektromobilität einen der Spitzenplätze. Also bei den Aufträgen hat Vitesco in Auftragsbüchern äh, Aufträge im, im zweistelligen Milliardenbereich. Und damit sind die tatsächlich auf Augenhöhe mit Bosch und ZF. Ja Und äh, da ist es auch so, dass ich äh, zumindest in Gesprächen mit auch Managern von den Konkurrenten gehört habe, dass es da bei denen teilweise auch interne Runden gibt, die dann auf das mit Blick auf das eigene Engagement bei der Elektromobilität sagen, guckt euch mal, wie das Vitesco mhm. macht. Mhm. So, und genau deswegen ist es attraktiv für Schaeffler, bei Scheffler genau das Gegenteil davon ist. Scheffler ist zwar auch, jetzt das ist es nicht dramatisch, es gibt in Deutschland schlechter aufgestellte Zulieferer, die bei der Elektromobilität wirklich nichts zu melden haben, aber die sind sehr spät dran, das sind ein mhm. ziemlicher Transformationsnachzügler. Mhm. So, und da jetzt. Mit eigenen Investitionen schnell reinzugehen ist schwierig, weil viele Aufträge, die bis zum Ende des Jahrzehnts jetzt gelten, sind schon vergeben worden. Das heißt, der Kuchen da ist da relativ klein. Ja. So und deswegen ist es so, dass Chef dann natürlich guckt, da in der Antriebswende, in der Transformation wieder schnell Anschluss zu finden. Und das ist natürlich so eine Übernahme, ähm, ja, eine willkommene Möglichkeit. Ja, wie ne?
1: eine Zeitmaschine fast. Ne? Genau da Kann sie sich ein bisschen in die so ist Zukunft ist es. Genau. katapultieren. Die kaufen,
0: mhm. man kann sagen, also wenn man wenn man wenn man es böse sagt, die die kaufen sich in die Transformation ein.
1: Okay. Kurz vielleicht nochmal mal kleiner Exkurs äh, ins ähm, Geschäftsfeld. Wie schätzt du denn die Auftragslage der Zukunft ein bei E-Mobilität? Ähm, weil wenn wir jetzt uns auch anschauen, was ich jetzt vor kurzem sehr spannend fand, war nochmal die Berichterstattung eben rund um so eine Natrium-Ionen-Batterie mhm. zum Beispiel, dass eben dann eine, eine andere Technologie, die auf Salz basiert und die dann E-Fahrzeuge deutlich günstiger, robuster langlebiger machen soll und wo es heißt dass VW zumindest als ein großer deutscher Autokonzern nee. sich schon ein bisschen damit anfreundet. Glaubst du, dass das wirklich ein Geschäftsfeld ist wo ja wo man auch jetzt drauf spekulieren kann an so einer Cheeffler- vitesco Ausgangslage?
0: Also es gibt da unterschiedliche Stimmen. Also es gibt da, sage ich mal, sehr konservative Betrachter des Marktes, die jetzt schon wieder irgendwie ausrufen, dass diese Elektromobilität sich vielleicht doch nicht so entwickelt, wie man noch vor zwei Jahren gedacht hatte. Da spielen auch ganz viele, diese ganzen mhm. Ausablauf der, der, der Kaufprämien und so weiter mhm. eine Rolle. Ähm, da wäre ich vorsichtig. Ja, Also vor drei, vier Jahren hatten auch noch viele Manager bei vielen Zulieferern gesagt, dass mit der Elektromobilität, das würde sich auch nicht so schnell durchsetzen. Mhm. Und dann kam es doch jetzt in der, in der jetzigen Phase ja. sehr stark. Da reden wir von einfach Tatsache von von Missmanagement. Ja. ja. Und ähm, Zumal
1: wir ja auch einen Verbrenner aus haben ab 2035. Genau,
0: richtig, richtig. So, und äh, nicht nicht Deutschland entscheidet, in welchen Antriebsformen wir mhm. äh, fahren, sondern die Weltmärkte. Und die ja. Weltmärkte entwickeln sich ganz klar in Richtung Elektromobilität. Und äh, da spielt der deutsche Markt halt eben eine untergeordnete Rolle. Und die Unternehmen aber, die in Deutschland diese Autos produzieren, die orientieren sich nicht an den deutschen Markt, halt eben an den Weltmarkt. Also das heißt, am Ende des Tages wenn die keine Verbrenner mehr anbieten, können wir auch keine kaufen. Ja? So, das heißt also, die Auftragslage, ich gehe davon aus, dass man, klar, es wird, es wird vielleicht einen Dämpfer geben, aber das hat generell konjunkturelle Gründe. Ja? Wir mhm. reden hier auch von, von schwächerem Wirtschaftswachstum in, in China. Ja? Wir reden auch von einem gewissen schwächerem Wachstum in Europa. Das hat natürlich Auswirkungen auf die PKW-Nachfrage. Das sind vielleicht so ein paar Gründe. Aber generell am Trend der Elektromobilität, dass da der Absatz oder der Anteil, am Weltmarkt steigen wird, daran wird sich nichts ändern. Es ja. wird vielleicht nur eine gewisse zeitliche Verzögerung geben. Okay,
1: also wenn man das unter dem Aspekt mal sieht, vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung von Scheffler, da jetzt sich eben in diese Transformation, wie genau. du gesagt hast, ein bisschen Nein, Wenn man es böse, mhm.
0: böse bezeichnet, ist es sozusagen der, der letzte Aufruf. Ne?
1: <lacht> Könnte man auch so sehen, auf jeden Fall. Okay, schauen wir doch jetzt mal kurz auf die Struktur von der Scheffler gruppe also, Du hast gerade schon angesprochen, Vorstandschef ist Klaus Rosenfeld. Dahinter steht aber eben auch diese sehr einflussreiche Familie. Wer ist denn das und was tun die so?
0: Ja, also der hinter dem Zulieferer Schäffler steht die gleichnamige Familie. Und die Familie hält neben den Anteilen an der Schäffler AG äh, über deren Holding, die nennt sich IHO Holding, auch 46 Prozent der Anteile am DAX-Konzern Continental und bislang die 49,9 Prozent der Anteile an Vitesco. Und die entscheidende Figur in dieser Holding ist Georg Schäffler, der seit April diesen Jahres die alleinige operative Verantwortung trägt. Bis dahin hat halt die Mutter im Grunde genommen äh, die, das Sagen, also Maria Elisabeth Schäffler Thumann. Ähm, naja und äh, dem äh, Georg Schäffler, dem wurden von Kritikern oftmals nachgesagt, dass er entscheidungsschwach sei. Der ist auch zuletzt sehr in, im Hintergrund geraten oder hat es nicht sehr stark auf sich aufmerksam gemacht. Und äh, diese Vorsicht, äh, die dürfte auch äh, damit zu tun haben, äh, mit der verpatzten Übernahme von Continental vor gut 15 Jahren.
1: Okay, und woran lag das? Also sowas wird ja gut durchdacht, gut vorbereitet. Äh, was hat da gehakt?
0: Genau, also die Kurzfassung des Dramas ist, die geht <lacht> eigentlich so. Also es ist so, 2008 gab es diese, dieses Übernahmeangebot, dieses feindliche Übernahmeangebot. Nachdem dann die Familie dieses Übernahmeangebot abgegeben hatte, kam die Finanzkrise, der Aktienkurs, ja. zu dem sie angeboten hatten, Jahr. genau, mhm. und den Aktienkurs, zu dem sie den, den Kauf angeboten hatten, der ist halt in der Folge der von Continental mhm. abgerauscht. Und dadurch ist diese ganze Finanzierungs, äh, Finanzierung in, in eine komplette Schieflage geraten mhm. und die Schuldenlast ist äh, explodiert. Und da ging es auch wirklich. Ja. Da, also die Familie stand, man muss es einfach so sagen, mit einem Bein in der Pleite. Ja. ja.
1: Und erklär es nochmal kurz, ich glaube, das wissen die meisten, aber feindliche Übernahme bedeutet ja, das ist nicht nur ein Angebot, das man annehmen kann, sondern da wurde ja schon Geld bewegt, da ist ja schon gekauft worden. Genau, oder? richtig, okay. richtig. Mhm. Anteile
0: wurden nach und nach mhm. aufgekauft und mhm. dann kam praktisch dieses dieses feindliche Übernahmeangebot. Das war auch eine, also das war wirklich, das, das, hat, das prägt glaube ich beide Unternehmen ja. bis heute noch. Ähm, und die Familie sowieso. Also wie gesagt, weil es, da ging es auch um, um das private Vermögen ja. ähm, der Familie. Und äh, am Ende des Tages, es, es konnte noch irgendwie gerettet werden. Scheffler hatte dann am Ende nur noch, also kontinental nicht übernommen, sondern wurde Anker-Aktionär mit 46 Prozent. Und ähm, ich glaube, dass dieses Ereignis so prägend für die Familie war, weil es danach doch auch um Georg Scheffler relativ still geworden ist. also okay hat man, ihn hat man jetzt nicht unbedingt wirklich wahrgenommen, auch im Operativen. Mhm.
1: Und auf wen geht denn jetzt dieser Schritt Richtung Zukunft, wenn man das jetzt mal so positiv äh, konnotieren möchte, auf wen geht denn jetzt diese Entscheidung, hey, wir müssen auf E setzen, wir äh, übernehmen jetzt hier äh, einen Konkurrenten, auf wen mhm. geht die denn zurück?
0: Ja, also Konkurrent, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, das ist ja im Grunde genommen mhm. so ein, ja, eine Tochtergesellschaft fast schon, weil das gehörte ja auch ja. ja, zu, zu, mhm. zur, zur Chef-Lauding, mhm. ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass da der Sohn äh, in Absprache mit, äh, sage ich mal, einflussreichen Leuten auch im Aufsichtsrat oder Management äh, auf die Idee gekommen sind, dass es doch vielleicht jetzt Zeit ist, dabei wie Tesco zu handeln, mhm. um dann vielleicht zukunftssicherer zu sein.
1: Okay. Ähm, es lag aber auch schon wirklich vor der Tür. Also genau, es ist, lag vor der
0: Tür und äh, eigentlich müsste man auch sagen, dass es... Dennoch spät kommt, mhm, äh, mhm. weil wenn man, so wie eingangs erwähnt, wenn man das gemacht hätte, oder wenn man das schon, wenn man schon 2019, als diese Pläne bekannt wurden, dann schon darüber nachgedacht hätte, okay, wir könnten ja mal vielleicht auch Tesco komplett übernehmen. Das, hätte, das wäre günstiger gewesen. Okay. Ja, also der mhm. Aktien, mhm. Am Ende also 2021, sagen wir mal, war der Aktienkurs 50% niedriger als ja. jetzt. Ne?
1: Okay, also allzu progressiv können wir diese Entscheidung jetzt nicht äh, Gut. nennen. Mhm.
0: Ja, die Familie, sagt man, äh, agiert umsichtig und mhm. äh, vorsichtig. Mhm. und hatten, auch,
1: wie du sagst, aufgrund eben dieser äh, Erfahrung. Genau, es kann und sein aufgrund also dieser
0: Erfahrung und, und man denkt natürlich langfristig und man betont immer wieder, dass man ein familiengeführtes Unternehmen ist, dass man diese Kultur der Familie Familienunternehmen dort etablieren will Und da läuft es alles vielleicht so ein bisschen gemächlicher, aber dann vielleicht auch dauerhafter ab. Aber das werden wir ja sehen. Okay.
1: Du hast es vorhin schon mal kurz äh, anklingen lassen. Also ein Teil oder ein Merkmal des Deals ist ja auch, dass die jetzigen Vorzugsaktien der Familie in Stammaktien umgewandelt werden soll. Und das bedeutet ja an der Konsequenz, wie du sagtest, dass sie gleichgestellt sind auch mit anderen Aktionären. Wie ist das zu verstehen? Also, verliert die Familie dann auch ein Stück weit Einfluss dadurch oder wie würdest du es bewerten?
0: Nee, also technisch gesehen kann man sagen, klar, verliert sie einen Einfluss. Stimmrecht? Ja, richtig, mhm. ja. Ähm, also, das eine oder eine alleinige Stimmrecht. Mhm. Ähm, genau, weil bei dem künftigen Scheffler-Vitesco-Konstrukt dann äh, äh, auch alle Anteilseigner ein Stimmrecht erhalten. Faktisch aber. Es ist so, dass die Familie trotzdem die Kontrolle behält, weil, also das war auch in der Investorenpräsentation äh, von Scheffler zu sehen. Die Holding wird nach wie vor 70 Prozent der gemeinsamen Anteile von Scheffler und Vitesco halten. Die beschreiben das auch als eine Vereinfachung der kompletten Struktur, ja. Also, dass ja. man dann nicht mehr irgendwie Vorzugsstammaktien und irgendwie verschiedene Stimmrechte, Nichtstimmrechte, -Stimm ein Stimmrecht oder also eine Aktie, ein Stimmrecht.
1: Die Aktie von Vitesco ist ja bei Bekanntwerden dieser Übernahmepläne durch Scheffler zwischenzeitlich um 20 Prozent nach oben geschossen. Was ist denn da jetzt perspektivisch für Aktionäre drin und wie viel wird's im Streubesitz geben?
0: Genau, also im fusionierten Unternehmen wird dieser Free Float bei etwa 30 Prozent liegen. Ja, und die Aktie ist natürlich nach Bekanntwerden der Übernahmepläne ist halt gestiegen und dieser halt auf das Niveau des Angebotspreis gestiegen, also auf 91, ungefähr auf 91 Euro pro Aktie. Ja und äh, gut, ich meine, Scheffler sagt selbst, die dass sich die Transaktion erst äh, 2026 erstmals positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken wird. Das müssen wir mhm. mal dann abwarten. Mhm. Ähm, da kann ich zu nichts sagen. Ich will auch die keine pro fehlt,
1: ja. Prognose
0: keine <lacht> abgeben. Ähm, Sie versprechen auch zudem dann auch äh, eine Dividendenausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent.
1: Risikofaktor vielleicht nochmal bei dieser Geschichte, einfach nochmal um das äh, abzuschließen, das Thema. Wie Gefährlich oder gefahrfrei ist denn jetzt dieses Vorhaben, was mhm. im Raum steht?
0: Also da ist man weit davon entfernt, was mhm. damals 2008 passiert ist. Also erstens haben wir es hier nicht mit einer nicht wirklich mit einer feindlichen Übernahme zu tun. Mhm. Man hat sowieso schon den Großteil der Anteile. Ähm, die Finanzierung, ich meine, das ist jetzt auch nicht, das ist, ich erinnere jetzt nicht über zweistellige Milliardensummen oder ja. so. Also das ist jetzt nichts, nichts was irgendwie existenziell werden dürfte.
1: Okay. Gut, prima. Weiß man denn schon, wie dieser neue Zulieferer dieses Gebilde irgendwann heißen soll? Gibt es da eine Einigung, wer sich da, äh, mhm. wer da seinen Stempel drauf packen kann?
0: Also, gut, Fakten habe ich keine. Ich kann das jetzt nicht mhm. konkret sagen, wie, der, wie, der, wie, wie dieser Zulieferer heißen wird. Ich würde jetzt mal, also man kann stark davon ausgehen, dass der Name Vitesco verschwinden wird. Ähm, weil auch Herr Rosenfeld, also der Chef, der Chefler AG, Schon angedeutet hatte, dass die Familie doch sicherlich ein Interesse am Fortbestand des eigenen Familiennamens hätte. So Und mhm. genau, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es das irgendwas mit Scheffler. Also irgendwie okay. so wird es schon heißen. Vitesco wahrscheinlich nicht.
1: Verstehe, okay. Gut, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit dem Ganzen? Was sind die nächsten Schritte?
0: Am 15. November wird das Erwerbsangebot vorgelegt von Scheffler. Ein Monat später endet dann die Annahmefrist. Und im Januar rechnet Scheffler dann mit dem Vollzug des Angebots. Und den Abschluss der Übernahme bei scheffler dann für das vierte Quartal 2024 an. Das muss man schon auch sagen, das ist relativ flott. Ja, Also es ist ein ziemlich, ziemlich strenger Zeitplan. Ob das so eingehalten werden kann, müssen wir mal sehen.
1: Roman, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues verstanden. Also Komm gerne wieder.
0: Ja, vielen Dank. ja Ich hoffe, ich habe einen guten Arno-Ersatz ab abgegeben. Das ist
1: natürlich schwierig. Es ist ein großes Erbe, was man da antritt. Aber äh, wir fragen ihn mal. Ich glaube, du hast das sehr gut gemacht. <lacht> äh, vielen Dank natürlich auch an Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie uns eine Bewertung für diese Folge abgeben wollen, dann freuen wir uns natürlich sehr. Bis in zwei Wochen und tschüss. Tschüss.